0: 你好，我是沈一斐，欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课，用社会学的思维理解这个时代的爱情新问题。在上一讲里呢，我们讲到，哎，关系里面我们要注意及时的止损，也讲到了关系重建的重要性。那这一讲呢，我们讲到在家庭里面，可能你不是那么频繁的碰到，但是一个特别重要的问题就是关于家庭暴力的问题。很多人会觉得家庭暴力与我很远呐、啊，我怎么可能去找一个啊打我的人呢？这是不可能的，我这么独立女性，所以这个话题跟我没有关系。但实际上，如果你看统计数据的话，其实家庭暴力的比例一点都不低。全国妇联的统计数据告诉我们，今天在中国还有百分之三十的家庭是存在家庭暴力的。这样的一个情况呢，当然跟前几年相比讲我们家庭暴力的情况还是有大量的一个减少。第一，你可以看到这种比例的确是在一直在减少。以前呢，我们这个家庭暴力的比例的确还是更高的。这几年呢，是程度、烈度、其实都在往下降。第二呢，你会发现社会的评判也不一样了。以前觉得这个老婆不乖，那就是要打一顿，打了就老实了。今天在社会上这种观点，我们已经完全不被认可了。我们已经充分地感受到了，这个家庭暴力是全社会都所批评的。第三呢，我们在法律上也有很大的进步。你会发现，我们的家庭暴力法也已经出台，对于受暴群体的保护也是越来越到位。所以呢，这个其实是一个很大的进步。但即使在进步的过程中，我们不得不看到家庭暴力的情况依然是严重的。而且我们以前会想象，家庭暴力常常是对那种特别弱的啊，农村妇女的家庭暴力。实际上不是的，在我们的中产阶级，甚至是独立女性里面，也是经常会发生的。2019年末，仿妆博主。雨牙就在自己的公众平台上放出了一段视频，在视频里面，他倒在电梯里面，被一个身材魁梧的男性粗暴地往外拖，任他这个腿脚怎么的乱踹，最后还是被拉到了这个电梯尽头之外。那随后的二十秒，真是让人足够的揪心，并且非常气愤。他自己后来在采访的时候也说，最严重的一次哦、啊，他说我被举起来，硬生生的摔到地上，当时整个下半身都没了知觉。仿妆博主雨牙，他的收入是非常好的，在网。上也是有人气的，他是有自己的粉丝的。即使这样的女性如此独立自主，依然受到了家庭暴力。更让人吃惊的是，这个施暴者在微博里的人设也是一个文化工作者，所以也是个学历不低的人。所以我们经常会问，教育好像也不能改变暴力的习惯。最最让人生气的是，这个施暴者没有太多的反悔之心，甚至他前任女友、前任太太都爆出来，他一直有这样的一个恶习。竟然延续很多年，网上竟然还有人觉得他有道理去支持他，这是让我觉得特别吃惊的。所以整个暴力事件实际涉及的不是两个人的关系，涉及的是我们整个社会对暴力的态度是如何的。我们今天整个社会没有做到说对暴力的零容忍，尤其在很多的电视剧里，好像如果我是正义方，我就可以去打别人。其实所谓的暴力零容忍是说，不论出现什么样的状况，除非是。是在自卫反击的状态下，否则暴力都是不可以被接受的。这个理念在今天的中国社会其实也没有被普及开来。那这个现象也不是中国独有的，全世界都有。比如说韩国就是另外一个非常严重的家庭暴力的存在的国家。即使是女明星，你看在社会上已经很光鲜了，地位很多了，她也频频发生家暴。那最有名的就是韩国女艺人聚合拉，她遭遇家暴自杀。她跟她男朋友当时就已经出现了各种的这个争执，其实早在二零一八年，她就曾爆出男友催职犯，由于她隐瞒了和其他的异性友人外出，从而导致男友对她的不满。最后他们分手以后，这个男友也会以两个人的亲密视频作为要挟，对她施加了暴力的过程。随后根据电梯的监控显示，当时女方甚至为此跪下请求男方不要将视频外传。但是事件发生以后呢，这个男方做了一件让人特别生气的事情，他首先在网络上主。张武自己是被女方家暴的，导致网友对聚荷拉进行了一个网络的暴力，最后这个家暴的事情引发韩国舆论的轰动。真相大白以后呢，崔钟范本人呢最后是被判刑的。但是即使在这种情况下，聚荷拉所受到的伤害也是很大的。最后几次自杀以后，最后一次终于成功了，这是一个特别让人痛心的事情。那我们首先来看家庭暴力到底有哪些形式？在我们的研究里面，我们认为家庭暴力有。四种形式，第一种身体暴力，就是你可以看到武力打你一顿。那第二种。非常隐蔽，但是非常常见，就是性暴力啊，一方对另外一方在床上施加的暴力啊，就算你不听话，我就把还要折磨你。那第三种呢，我们称之为经济暴力，也就是说，我们对经济上进行全盘的克扣跟控制，使得你没有任何的经济自由，甚至是衣食住行等等都出现一些问题。最后一个呢，我们称之为语言暴力，就是通过不断的贬低你、辱骂等等等等啊，使你觉得自己非常的。查劲，或者是冷暴力，哎，这就变成了是第四种的暴力。在语言暴力或者说精神暴力的时候呢，我们其实要做一些细微的沟通。因为现在讨论很多的人经常会问我说，沈老师，冷暴力算不算也是一种暴力？你看，我跟他发生矛盾，他就不睬我，他就对我进行了冷暴力。这里呢，其实是要做一些区分的。有的时候我们夫妻吵架啊，吵不出名堂来，需要先冷静期，我们按个暂停键，这是一种还比较不错的解决问题的方式。前提是我们双方告知说，我们现在按下这个暂停键，我现在不希望来跟你讨论这个话题，我们等一等再说。如果这是种沟通方式的话，我们不能把它归结为暴力的范畴中间。所以我们用冷暴力这个词是要小心翼翼的。那什么时候它是种暴力呢？在这四种。种类型里面，不是说你管我钱了，你就是暴力了啊！你说我了，你唠叨了就是暴力了，你说我不好就是暴力了，不是的。在这些现象背后，这四种形式都必须具备一个共同的特征，才被我们看成是家庭暴力。这个共同的特征就叫控制。也就是说，无论是通过武力也好，是通过性也好，通过语言也好，或者通过经济也好，它背后最重要的一个目的是要来。控制你一方意图通过种种行为去控制另外一方的行为，以及控制另外一方的其他的方方面面的交往的情况。所以，家庭暴力的核心是控制，一方是有意图的，通过经济啊、性啊、暴力啊、语言等等去控制对方的方方面面。只要这种控制的手段是带来伤害性的、实质性的效果的，我们都称之为家庭暴力。所以，一般的唠叨啊，我们话很多。说今天我要去怎么样？我这件事情说了好几遍，这不是。家庭暴力，但如果这个人的唠叨不是个啰嗦，他是时时刻刻在控制你。你做的不好，我就说你；你每次做什么事情，我就希望你提前做。如果你不按照我的做，我就会用语言来打击你。这种控制欲望如此强烈的时候，你会发现唠叨就像小刀一样，它也会伤害人。所以，这就是为什么语言暴力也被称之为暴力的一种。在这里，我们要强调，家庭暴力的实质其实就是控制本身。所以我们去判断家庭暴力，除了形式以外，最重要的特征就是看它背后的控制欲望是不是非常的强烈。那控制的方式呢有两种，第一种呢就是我们常讲的 PUA， 我通过贬低你，不断的说你不好，说你看你很糟糕，最后你只能依赖于我，这是一种方式。所以像有些的语言的暴力、辱骂以及各种的打，都是有这种方式的。就我通过让你自信心的。丧失，让你自尊心的丧失，最后你就不得不依赖我。你依赖我的时候，我就可以控制你了。那第二种方式呢，是通过切断你的社交联系，把你的社交联系权控制住啊，让你真正在意义上变成了一个孤家寡人。那你只能依赖于我。这个时候也实现了所谓的捆绑消耗型关系的极端，这种情况就实现了控制。这也是一种家庭暴力的一个实质的一个操作方式。所以你会发现在这两种里面。都有一个特点 ，PUA 也好，或者把社交控制以来也好，经常他会首先给你的洗脑是：这世界上只有我最爱你，只有我是爱你的，只有我是真正对你好的，其他人都是不好的。所以你要相信我，所以我要跟你结成紧密的联系，所以你要听我的话，甚至你应该去向我证明。你看，你也是爱我的，你也是像我一样这样子把你当成唯一的。他会用这样的一个过程，在这个过程。中间其实就是暴力的第一步，因为我要把你控制起来。那我们在研究里也经常会发现，有些人家庭暴力离婚了以后，他再找一个，他还是去找了一个有家庭暴力的。所以我们经常会疑惑，你是怎么在那么多人里面把这个家庭暴力的人给挑出来的呢？所以经常有人批评说，这个女性你看她自己肯定也有做的不好的地方，所以她每次都被打。那其实我们在研究里发现，不是的，不是因为这个女性有什么错，而是很可能她的爱情脚本本身出问题了。像这样的女性，她都有一个特征，她的爱情剧可能是以霸道总裁为例的爱情剧。这个霸道总裁还不是说是呃只是高冷，而是是以控制欲望作为爱的表征体系的。这样的人往往从小很可能啊、呃、被打，他认为说被打被控制。本身就是一种爱。如果你不控制我，如果你对我没有表现出想要占有我的欲望，我就觉得你不是很爱我的。这样子，他每一次找的这个人都是要控制他的。那这个控制后面的第二步，很可能就发展成暴力了。所以我们在这里也跟大家讲，怎么跳出暴力这个状况。第一步是要反省你的爱情脚本，你要避免被控制，跳出家庭暴力的可能性。你一定要反省你的爱情脚本。如果你的爱情脚本已经出问题了，那你就需要改写你的爱情脚本。其实我们的爱情脚本是受到社会文化的影响的。可是今天我们受到影响最大的爱情区，常常给到我们的爱情脚本是很奇怪的。比如说，壁咚，我们前面讲到的，就是个控制欲望特别强。的方式，结果我们会觉得他竟然很浪漫哦，像那个霸道总裁，你会发现他不仅仅是高冷，而且呢他会说一不二，他会控制你。哎，我们觉得也是很爱我的表现。甚至你会发现电视剧里经常会表现那种吃醋的样子。如果你跟另外一个人在一起，这个男生就特别吃醋，我们会觉得哇，他对我吃醋了，原来他是爱我的。如果他不吃醋，你就会怀疑是不是他不爱我？你看他对我都没有兴趣，经常会有这种误区。的东西啊，我就经常想，如果你时时告诉对方说吃醋就是爱你的，他控制你就是爱你的，那这样子的话，我们在找到爱人的时候，那些不控制我们的人，反倒会让我怀疑他爱不爱我。我竟然跟这个男生出去，他也不在乎，他不爱我，这个人我不要了。哇，竟然他对我一点都没有想法，我不到哪里去他也不问，他从来不问我跟谁在一起，到哪里去，这些问题他都不问我，他一点都不关心我，那他就不爱我。所以这个时候，这些脚本就给了我们错误。的观念使得我们被接受控制变成了理所当然的事情，所以我们必须要改写我们的爱情脚本。控制从来不是一种爱。我们今天强调独立自主性，强调两个独立的个体。你要知道，尊重才是爱的基础，平等才是爱能发生的最重要的条件。那我们怎么能去识别？我很可能在滑向家暴的边缘，或者说，当我已经发生家暴，我怎么办？我们给大家第一个非常重要的判断依据，你可以看看是不是跟他在一起，你的生活圈变得越来越小，你对自己。越来越不满意，你的生活越来越无助。如果大家还记得我们的爱情四象限，我反复强调，那个消耗捆绑型是我们非常要留意的，或者是要去避免的一种关系模式。因为这种关系模式恰恰也是家庭暴力的一个基础，它会让你这个生活圈变小，对自己不满意，觉得越来越无助。那么在这个过程中，我们的爱人或者这个家庭施暴者，他会向你灌输灌输说，你不应该跟别人太多的交往，这个会影响你，而且别人。都是害你的，他会首先切断你跟别人的联系。我们在上海爆发的很多家庭暴力的个案，都是甚至连父母的联系都切断他，甚至连跟工作岗位的联系都切断他。当你都切断这些联系的时候，他才真正控制住你。这个时候，你要再跑出去，你就会发现特别特别的艰难。所以，他的第二步一定是会去切断很多的联系，告诉你你跟这些人交往都是不对的。你甚至内心里都会觉得说，好像。只有他才是拯救我的，只有他对我最好的，其他人其实都不是我们的世界。所以一旦有了你，你就是我的全世界。这也是我们上面即讲反对的观念。那我们为什么去反对说有了你，你就是我的全世界？听上去那么浪漫的词，沈老师为什么在前面要反对？很重要一点就是因为这些浪漫的词背后其实是很可能切断了你跟世界其他方面的链接。这样的时候，你很可能没有反抗的能力了。那再加上后面他有威胁各方面等等等等，那你就更加难挑出来了。所以。如果我们发生家暴，或者是说预防家暴，我们做的事情不仅仅是阻止暴力，我们最重要的是改变控制型的关系。控制和被控制关系不改变，就总是存在隐患。那我们也碰到很多的个案，比如说看这个有一个人平均被打了三十五次，他才会报警。我们经常会说这些女性可能是一个愿打一个愿挨，她肯定有错不能声张。那我觉得。对于这一个点，我觉得有三点是需要陈述的。第一，我们女性有的时候对对方常常怀有她可能改过自新的一个幻想，没有意识到背后的控制的这个关系，只是觉得她就是情绪失控而已。我们觉得她下次可能情绪控制好了就可以了，所以我们着重在情绪问题上，而、啊、没有聚焦在实质的问题上。第二个，一开始被打的时候还有爱，我们觉得还要去改变，但是爱是慢慢被消耗。耗掉了，到后来他就放弃了。第三，打人的那个人，他打起来是真的很，但是呢，他打完以后承认错误也真的是很真挚，甚至呢，在里面还会附带一个蜜月期。你要知道，这也是控制的一种手段，就是我对你打了以后，把你自尊打下去，然后我又作为强者向你下跪，哎，我又对你很好。这也是控制的一种方式，所以我们如果不能去反省这个脚本，要跳出来真的很难。所以有的时候，我们也需要帮助身边的人去跳出这样的家庭暴力。在这个情况里面，有的时候秀才遇到兵，有理讲不清。我们遇到一个这样失去的理智人，他用各种各样的方式来控制我们，要跳出来是挺艰难的。但至少我们要做第一步，是如何让自己要变得强壮起来。如果你不准备离婚，首要任务要改变你们两个人控制和被控制的关系。单纯的原谅或赔礼道歉是不解决问题的。当第一次暴力发生的时候，我们就必须坐下来，首先要沟通。而且，制止家庭暴力最重要一步是要求施暴者一定要有行动上的改变，这是非常及时止损的一种行为。啊，报警以后啊，他承认错误、下跪都不如他行动上的改变。行动上的改变包括：第一，哎，你可能需要接受心理咨询。如果你不能接受心理咨询，你向我承诺。你情绪会控制的，我对你是没有信任度的。第二个，很可能从此以后你再也不能碰我的手机，你不能做什么什么事情，你一定要告诉他说你要做些什么事情。我才信任你，而不是你只是单纯的错误。如果他只是求你原谅，告诉你说，哎，我以后会加倍的对你好，其实这依然是种控制手段。他对你好不好，跟他打不打你，这是两件事情，他没有关联度的。所以他下次很可能会打得更变本加厉，这一点是非常重要的。那么好在呢，我们今天呢有很多的法律来保护我们，比如说我们有人身隔离令，即使我被打了以后不能马上离婚，我也可以申请。请人生隔离令，我也鼓励大家说，一旦被打报警是很重要的，这是留下证据，对你未来离婚也会很有好处。此外呢，可以申请人身隔离令，至少可以让他离开我一段时间，保证我的安全。因为暴力常常背后还会带来他对你的威胁，不仅伤害你，还会伤害你身边的人。所以法律是可以来保护我们的。第二个呢，我们要警惕泛化的家庭暴力，不仅仅处在男性和女性中间，其实也处在跟孩子中间，处在打老人的过程中，这种暴力都是非常普遍的。当然，我们也会说啊，现在我看到越来越多的女人也打男的嘛，你看也打得很厉害嘛，是的，也存在。但是我们在统计数据里面依然是男性打女性为主的，依然是成人打孩子为主的，现在还有更多的是年轻人打老年人，这些都是家庭暴力里面非常普遍的形式。所以它比我们想象的可能可能更复杂，更加的比例高。那背后的这些共同点都是想要控制。但是我最后也想提醒一点，如果我们身边有人，被家庭暴力，我也很希望大家能伸手帮一把。前两天我跟我先生回家，我们那天特别晚，十二点多才。到回到我们小区里面，那我们小区里就我就看到好像两个人在推推搡搡，然后我看到一个男性把一个女性就按在了车子上面，那我们两个就跑过去，我就问你们在干嘛？因为我觉得我已经在怀疑你们了。然后这个男的起来，他就很生气，叫我们要走开。然后我先生就把我拉到后面，然后他就要跟我先生打，那我先生就大吼一声：“你敢打我吗？”那我们来打一架。这种大吼其实是有作用的，我们是可以威慑他的，至少在当时我们。我们把这个可能的打就解决掉了，因为我当时其实走进的时候，我看到这个男性已经把这个女的已经是按在车子那边在打了，所以身边人的一声吼。其实还是重要的。有的时候，当我们处在非常强势的地位，我们能帮别人的时候，还是要帮一把。不是说夫妻吵架，他们两个人去解决，跟我就没有关系的。我们其实还是应该发出声音来的。我觉得这是解决家庭暴力非常重要的一点。也就是说，希望大家不要把它看成是私人的事情，身边的人能去帮助一下落实一方，能大吼一声，能大声的指责，都是会有效果的。那我就希望家庭暴力这个问题，我们能随着社会的进步的发展，能逐步的来解决掉。好，那么下一讲呢，我们会讲更加啊普遍的一个家庭危机的问题，出轨的话题。我们下一讲再见。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。